0: amigos do Bola Presa. Estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Como vocês sabem, 15 Minutos é uma sessão semanal, onde a gente discute um assunto relacionado ao NBA por 15 minutos. Normalmente, um assunto sugerido pelos nossos assinantes
1: lá no grupo do Facebook. Perfeito, porque nós temos assinantes. Tem aí o link na descrição do vídeo do podcast para você ter acesso a conteúdo exclusivo e sugerir o tema do 15 Minutos semanalmente. Essa semana eu coloquei lá o
0: tópico e falei, vocês querem sugerir alguma outra coisa ou a gente fala das trocas que rolaram? E alguns até sugeriram outras coisas, mas não me convenceram. <risos> não fomos convencidos. Não fomos convencidos. Vamos falar das duas trocas que rolaram. Norman Powell indo do, do Blazers para o Clippers, o Karris Levert indo do Pacers para o Cavs. É, a gente
1: poderia falar dessas trocas no podcast da próxima que a gente vai gravar na quinta-feira? Exatamente, porque o podcast da quinta-feira, que vai agora sexta-feira, o Spotify no segredor de podcast favorito, vai ser o grande podcast das trocas, é da que... Trade Deadline. A gente vai gravar assim que... Dê o
0: limite da, 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 das trocas na NBA. Tudo que rolar, a gente vai comentar. Talvez seja um dia muito movimentado. E aí não dê tempo pra gente conversar dessas trocas
1: que rolaram uma semana antes. Essas primeiras trocas aí. É como quando lançam o um filme muito cedo na corrida pro Oscar. É. Ninguém mais lembra dele na hora da, da, da competição. Tem que lançar
0: na data certa. Exato. Né? É. Então a gente resolveu falar dessas trocas antes que elas fiquem muito velhas. E se por acaso for uma deadline meio... Morna. Morna. A gente se aprofunda um pouco e fala dessas trocas de novo com alguns outros detalhes na, no podcast.
1: Combinado? Perfeito. Então a gente começa tentando explicar essas trocas. Se for necessário, a gente analisa mais a fundo. Isso.
0: Então lembre-se: quinta-feira à tarde, último dia que os times da NBA têm para fazer as trocas. Logo depois a gente grava. Deve ser movimentado, mas nunca se sabe. Todo mundo deixa para o último segundo, então deve ser um dia legal. 15 minutos, pode virar? Pode virar? Bora! Valendo. Areia caindo. Primeira troca, a primeira que rolou foi o Clippers recebendo Robert Covington e o Norman Powell do Portland Trail Blazers em troca de Eric Bledsoe, Justice Winslow e o Kion Johnson um novato, além de uma escolha de segunda rodada é, do Pistons, não sei de que ano é, você sabe? É de 2025. Então.
1: Vai aí, se, se, se tiver mundo eles cobram, nem né? Não existe,
0: nem existe 2025. Bom, surpreendeu um pouco essa troca. Porque não faz muito tempo que o Blazers pagou mais caro que isso para ter esses dois jogadores.
1: É verdade.
0: Porque foi na trade deadline do ano passado que eles mandaram o Gary Trent Jr. pro Raptors em troca do Norman Powell. E aí os dois eram estavam para ser free agents. Os dois renovaram com seus times. Só que o Gary Trent Jr. é mais novo. Saiu mais barato. Muito mais barato. Pro, pro Raptors. E... Tá tendo a melhor temporada. Os números são até parecidos dos dois, mas Gartrand Jr. tá jogando melhor. É verdade. É, 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 seria a minha análise pessoal. Os números são parecidos. E Então, o Blazers fez essa troca, passa um ano, eles renovaram por cinco temporadas com o Paul, e aí troca por Bledsoe,
1: Winslow. E uma escola de segunda rodada? É. É, no fundo, o que está acontecendo aqui é que o Blazer se arrependeu de ter dado tanto dinheiro para o Norman Powell. Não é que o Norman Powell não ajude, não é que ele não tenha se tornado um jogador importante nesse elenco. É que ele não é bom o suficiente para tapar esse tanto de teto salarial num time que está considerando seriamente uma reconstrução.
0: É, e ele tem 28 anos, assinou um contato de 5 temporadas, como a gente falou, então daqui 4 anos ele vai estar tá recebendo quase 21 milhões por temporada, um Norman Powell de 30 e poucos anos, 32. Não sei se é o melhor investimento do mundo.
1: E acho que essa é uma questão importante até que a gente vai falar daqui a pouquinho de uma outra troca que envolveu o Karris Levert. Mas o Norman Powell pode até ser considerado um melhor jogador do que o Carlos Levert nesse momento da carreira deles. Eu acho que é. Tá. Mas o Carlos Levert saiu mais caro do que o Norman Powell. E acho que a resposta para essa... Esse estranhamento é que o contrato do Norman Powell é muito mais longo e, eventualmente, vai ser muito caro para a idade que ele vai ter. É,
0: imagino que o Blazers, quando botou no mercado aí o Norman Powell, tenha recebido muitas, muitas propostas, mas assim, eu queria o Norman
1: Powell hoje. Daqui quatro anos eu não sei. Exato, daqui a quatro anos talvez ele só seja exorbitantemente caro pro que ele faz.
0: É, então acho que te teve isso. O Covington, por outro lado o contrato dele acaba no fim dessa temporada.
1: Então ele é um contrato inspirante. Hein? É, então acho
0: que seria mais fácil de trocar, mas os times talvez não mandassem tanta coisa porque não sabe se renova depois ou não. Tem, tem esse porém. O que mais importante é por que os times fizeram isso. Eu acho que para o Blazers... É, aliás, o próprio Blazers já falou disso. O Joe Cronin, que é o, o general manager interino deles, comentou. Eles querem dar mais espaço... Para a pirralhada que está crescendo nessa temporada. Então é mais espaço, mais minutos de quadra para o Simons. E também para o Little. Tá machucado, mas bom. Mas existe, mas está vivo. É. É. Então seria isso. E a palavra-chave, flexibilidade. Exato, porque eles estavam com o teto salarial bastante estourado. Né? É, faz, faz, faz tipo uns 4 ou 5 anos que o Blazers tem toda a temporada um dos times mais caros da NBA. E agora finalmente não vai ter mais. Porque... O contrato do Bledsoe é caro, mas na próxima temporada ele não é garantido. Você pode pagar só 4 milhões dos 19 que o Bledsoe receberia e se você pagar esses 4 milhões você pode dispensar ele sem... Sem precisar arcar com o resto.
1: Perfeito, aí não fica lá ocupando espaço no seu teto larial.
0: É, e o do Justice Winslow é 4 milhões nessa temporada, 4 milhões na
1: próxima, não é nada. Não é exorbitante, é um contrato bem pequeno. É,
0: e o, o Keon Johnson tá num contrato, e tem 19 anos só. Tá no
1: contrato de novato
0: dele. É, ele ganha, tipo, quase 3 milhões e vai ficar assim pelas próximas 3, 4 temporadas. Então tá, tá meio tranquilo. Então, finalmente, o Blazers vai ter flexibilidade pra ou brigar por um free agent, mesmo que não seja o mais caro, ou. Pagar um mid-level que não seja do time que paga multas.
1: Exato, porque a NBA permite que você contrate um jogador de salário médio, mas se você está pagando multas por ter ultrapassado o teto, esse, esse, médio esse salário é médio é menor. É menor. É.
0: E agora, com, com essa troca, o Blazers está abaixo do limite de multas. Então o Blazers vai economizar muitos milhões de dólares. O que é importante, se você vai acabar em décimo, décimo
1: primeiro... Você não quer estar tá tendo um dos times mais caros da NBA é. pagando um monte de multa no processo. Você né? paga a
0: multa para ganhar, não paga a multa para perder. E ainda o Blazers pode e deve trocar o CJ McCollum na próxima semana. Os boatos estão a mil.
1: E isso explica um pouco porque essa troca veio tão antes do, da data limite porque pelo jeito o Blazers vai querer mexer outras peças, era importante já ter feito essa movimentação é, antes.
0: Talvez eles queiram enfiar o Winslow na troca, talvez eles estejam conversando e faça sentido enfiar o Bledsoe por causa desse contrato não garantido. Podem existir coisas que a gente vai descobrir ainda. E o Nurk, né, acaba também o contrato dele. Então o Blazers acho que em busca dessa flexibilidade que eles vão usar para quê? para construir em volta do Lillard ou para fazer uma troca do Lillard aí são os próximos passos que é o que eu acho que define se essa troca foi boa ou não.
1: Perfeito. O que, que eles vão fazer com ela a partir de, de Damon Lillard e CJ McCollum É, porque se você
0: olhar só o passado é uma péssima troca porque eles mandaram duas escolhas de primeira rodada pro Rockets para pegar o Covington. Faz um ano e meio Pois é É, é,
1: é o tipo de troca... De time arrependido.
0: É, time arrependido. Porque se perguntasse hoje pro Blazers, você que, que você quer fazer essa troca? Ou você prefere ter de volta as duas escolhas de draft que você mandou pro Rockets? É óbvio, mas que não volta atrás, né?
1: Mais o Gary Trent Jr. É, é eles evidente. voltariam atrás. Mas o Blazers foi um time que deu certo por um momento muito curto de tempo e A diretoria do Blazers resolveu colocar dinheiro nesses jogadores Tentar manter esses jogadores E tentar melhorar o elenco muito pouco a pouco Porque eles não tinham flexibilidade salarial E aí quando você vê, você tem um time que não vence nada E que os jogadores são muito caros é. Então os próximos
0: passos vão dizer se valeu a pena Pro Blazers dar esse passo pra trás é. Mas é um passo é...
1: pra trás, momentâneo é.
0: O Clippers, por outro lado, foi interessante porque o Clippers estava sendo especulado no mercado de trocas como um time que possivelmente poderia estar trocando jogadores. Não acumulando jogadores. Porque é acúmulo porque está se comprometendo com o Powell por cinco temporadas. A folha salarial do Clippers aumenta. Eles vão pagar mais multas por causa dessa troca. Eles
1: também já são um time que passou do limite do é. teto salarial. E você acumular
0: gastos numa temporada que o Kawhi se voltar vai voltar em cima da hora dos playoffs. E que o Paul George tá fora. E que o Paul George também tá especulando, sei que talvez
1: ele faça uma cirurgia que não volte. Não é um momento de certeza pro Clippers. Não, pelo contrário, é quase como se essa temporada fosse jogada no lixo, esperando já o que a próxima pode oferecer. É, então, me pegou um pouco de surpresa. Mas eu acho que eles estão
0: pensando, tipo, ó, é uma oportunidade de pegar jogadores bons para a próxima temporada, por que não? E eu acho que ele combina, os dois combinam. Embora o Covington a gente não tenha certeza se vai ficar ou não, porque é um contrato que tá para acabar, e que ele teria que renovar para
1: a próxima temporada para ser útil para esse time quando precisa, é, né? Não
0: sei qual o valor dele no mercado, se vale a pena pro Clippers ficar. Tem até boato hoje de que talvez o Clippers troque o Covington nessa semana
1: já. É possível, é. Eles podem conversar com o Coffin, tipo, quanto vai custar aí pra renovar no final da temporada? É, porque também tem isso. Como o Clippers é um time que estourou o seu limite de teto larial, porque tá comprometido com o Kawhi e com o Paul George, a única chance deles conseguirem jogadores é, talentosos... É renovar o contrato deles, sendo que eles já têm que estar no time é. para isso. É isso que a NBA permite. Você pode estourar o teto para ficar com jogadores que você já tem. Ou, então, ou trocar. Se... Ou trocar. Então se eles vão pagar muito caro pelo então o único jeito é o Covington já estar lá.
0: É, que agora
1: tá lá, pode. Mas o que eu achei
0: interessante é que os dois combinam com a ideia que o Clippers tem tido nos últimos anos de montar uma equipe cheia de alas. E tem ala de pivô, tem ala jogando de armador, tem ala <risos> jogando de ala. É um fetiche por alas, né? Todos têm um tamanho muito parecido. Todos são bons defensivamente. Então é muita troca de marcação. Todos arremessam de três. Todos sabem arremessar de três. Desde a temporada passada, é um dos melhores times da NBA em aproveitamento de, de arremesso. E o Norman Powell tem mais de 40% de aproveitamento de três. Nas últimas, quase na carreira inteira. O Covington é meio... alto e baixo do dia, Mas né? também sabe arremessar. É um defensor completo. Bastante versátil, ele marca múltiplas posições. Então eu, eu fiquei imaginando Clippers olhando a pessoa troca e falou: quer saber? A gente pode botar em quadra ano que vem Kawhi Leonard, Paul George, o Covington, o Norman Paul e o Marcus Morris. É, é um quinteto de alas.
1: É, é fascinante, é impressionante. Tipo, quem é armador dessa desse equipe? Quem é o pivô? todo mundo e ninguém então e, e nesse cenário que você apresentou o Clippers está pagando muitas multas mas acabou de ganhar dois jogadores possivelmente titulares e abriu Sim. mão de absolutamente nada tudo que o tudo não vai que o, o Batum é o melhor
0: passador mas tudo que o Batum faz às vezes o, o Powell pode fazer muito mais eu acho que eles sentem um pouco de falta de um, sem o Kawhi né nesse momento sem o Kawhi de um poder de fogo ofensivo que eu acho que o Powell oferece mais do que o Bledsoe oferecia não que ele vai driblar e não sei o que. Mas... É um criador de jogadas. E tem uma jogada legal que ele fazia muito no Blazers. de Joga no pivô, recebe a bola de volta e arremessa. ele Dá um pouco mais de dinamismo ofensivo que eu acho que esse Clippers precisava. E defensivamente combina muito. É, é o que eles gostam de fazer. É trocar a marcação, é pressionar, é ter jogador físico, atlético. Eu acho que pro Clippers... É... O único, porém, é
1: financeiro. É, eles estão pagando muito pagar... caro por muito tempo, né? E tem uma chance considerável do Kawhi ir embora, do Paul George ser trocado, eles vão ficar com o Norman Powell na mão.
0: É, é que assim, já que renovou, esse que eu gostei, já que o Kawhi renovou nessa temporada, então vamos lá, vamos gastar. É isso, é, e vão gastar muito dinheiro. Então, eu, eu achei interessante do Clippers essa, essa ideia, porque era o jeito é o que você falou, eles estavam meio engessados. Um jeito de conseguir jogador era esse. A gente só não achava que, tipo, Bledson, Winslow e o Keon Johnson, que mal tava entrando... Seriam moedas de troca, seria né? Seriam moedas de troca, e foi. Eles conseguiram achar o um negócio certo. Deixou
1: metade da NBA falando... Mas era esse o preço? E pelo jeito era. Se eu soubesse, eu tinha pago. É, né? Se o Kevies pegou o Caris Verde e não o Norman Powell, é porque parece que não há muito interesse no Norman Powell na NBA.
0: É, o contrato dele atrapalhou, mas o Clippers... Oh, beleza, eu quero o um jogador pelos próximos dois anos e depois a gente vê o que faz.
1: É isso. No fundo, essa foi uma troca por flexibilidade salarial. O Clippers abriu mão de qualquer flexibilidade e a flexibilidade era tudo que o Blazers queria. E é isso que um time mandou pro outro. É.
0: Bom... Uh, outra troca... Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers... O Cavs vai receber o Karris Levert... E o Pacers recebe o Rick Rubio... Que está no último ano de contrato... Ele está com o joelho machucado... Então ele não vai jogar no Pacers... E a escolha do Cavs de primeira rodada do draft... Do, do, desse ano já... 2022... A escolha do Rockets de segunda rodada Desse próximo draft Que é quase uma primeira rodada de tão ruim que o time é É é capaz de ser a escolha o primeira rodada tem, tem 30 escolhas É capaz de ser a 31 Ou é. a 32 Então é quase uma escolha de primeira rodada E é a escolha do Jazz de segunda rodada de 2027
1: <risos> Ai, Deus. Um, um, um dia acontece Mas a gente já tinha cantado um pouco essa bola De que o contrato do Rick Rubio Era interessante para trocas porque é um jogador que não tá lesionado Não volta mais E é um contrato expirante. Então qualquer time que queira só se livrar de espaço de Ganhar espaço salarial na próxima temporada Poderia é, se é interessar tipo, pelo Rubio Tipo o né?
0: que o Blazers fez tipo, Poderia ser uma troca, sabe? Powell por Rubio É, é tipo o Blazers falando Eu só quero tirar essa massa de dinheiro do meu negócio você pega um contrato que tá pra acabar
1: E por que não o Norman Powell? Pelo jeito porque o Carlos Laverge tem um contrato menor isso. É um mais curto, né?
0: O Lavert ganha 17,5 milhões de dólares essa temporada, na próxima 18,7,
1: e aí acabou. É isso. Então o Kevs tem mais tempo pra testar. Ver se o Carlos Lavert funciona, se se encaixa. É, na pior das hipóteses, o Kevs abriu mão de um jogador que não ia mais participar e ganhou um, um empréstimo, um é. teste de duas temporadas. Estão falando que é bem provável que o Rubio retorne para o Kevs na temporada que vem. A gente já viu isso acontecer
0: várias vezes. Como é. free agent, que tem um interesse mútuo aí de, de continuar essa parceria. É, o
1: Rubio pode simplesmente voltar com um contrato mínimo.
0: É, e como ele foi trocado, não tem uma restrição, assim, de... para ele, ele assinar com, com... com o Kevs. Então pode acontecer. E o interessante é que o LeVert quebra um galho para essa temporada, porque o Sexton está machucado e o Rubio está machucado. Então o Kevin está sentindo falta de algum poder de fogo. Alguém consiga botar a bola na mão e criar ataque enquanto o Garland está no banco de reservas. Ou até machucado, já que ele
1: perdeu uns jogos aí com dores nas costas.
0: Ei, até o que quando... dá um medinho até, já. Dá medo. Mas até quando
1: o Garland está em quadra, porque o Garland é surpreendentemente bom sem a bola nas mãos. Desde o basquete universitário, ele é um jogador que sabe se movimentar, ele sabe cortar em direção à cesta. E é uma coisa que o Kevin simplesmente não consegue usar com outro armador controlando a bola, porque não tem,
0: é. não tá disponível. O Rondo tá quebrando um galho, aí teve uma boa partida aí na, na última vitória deles, mas é o Rondo, tem, tem dia que ele aparece, tem dia que ele não aparece. E tem 80 mil anos, né? É, e ele não, não funcionaria é tão bem ao lado do Garland, como o Carlos Leverte pode funcionar. É, a princípio eu achei meio caro a troca, porque o hoje tinha noticiado com duas das coisas de primeira rodada. Mas no fim era uma só. Se bem que essa do Rockets é quase uma. Mas eu acho que é, tipo, é, é um caro que não faz sentido você não pagar.
1: Então, especialmente pro Cavs, que é um time tão jovem. É, eles já têm muitos jogadores jovens pra testar e pra esperar amadurecer. Não faz muito sentido eles estarem tão focados no draft pra colocar mais jogadores acho jovens.
0: Que... E, e um, do, o próximo draft, o Kevin está bem na temporada, você escolhe o quê? 20 e pouco? Pois é. Num draft que todo mundo diz que, sei lá, o top 4 é bom. E que o resto, e é, o resto é bem que questionável. É meio que, tipo, boa sorte. Então Ei. eu acho que. Aliás, é engraçado isso, né? A gente fala sobre times segurarem sua escolha de draft, não trocar à toa. Se o Kevs tivesse trocado a escolha de draft deles de 2022 ano passado, ele ia ser super valioso.
1: Pois é, e agora oh, teria sido uma bomba. O Kevs
0: é mó ruim, eu quero a escolha do Kevs. E Vai agora ser... eles estão sensacionais. Vai ser top 10. Aí o Kevs segurou e trocou agora, quando todo mundo sabe que deve ser a escolha 20 e não sei quanto. Vale muito
1: menos. Vale menos, acontece. É, acontece. É que o Kevs não tinha como, sa como saber que eles vão ser tão bons. É, ninguém sabia. Mas agora que eles são tão bons, parece algo sustentável. É, não é como se o Kevis fosse ficar ruim na próxima temporada. É, não parece que vai acontecer. Então já não faz mais sentido segurar essas escolhas de draft como fazia um ano atrás.
0: É, então acho que vale a pena testar o Levert, usar pra, pra tampar esse buraco que surgiu com as lesões. E no ano que vem, pode, eles podem agir com calma, sabe? Vamos renovar o Sexton? Eles podem renovar o Freedient Restrito, saiu por um preço bom, fica com Sexton e Levert. E se precisar trocar um dos dois, troca. Acho que os dois são Trocáveis. Show Kevin, o Kev's a conseguir
1: um ativo legal com esse, com esse preço. E se der tudo errado, e se expira o contrato do Lavert, ele vai expirar junto com o contrato do Kevin Love. Então que, eles... é outra, que é uma bomba. É, um, assim é gigantesco. É uma lua pequena, salarial. E juntando os dois, o Kev's pode ter um, um contrato máximo. Eles podem chamar alguém com contrato máximo antes de ter que renovar com a Evan Mobley. Ou seja, eles podem ficar ali no estouro no, no, no do teto salarial e aí eles podem ultrapassar é. isso para dar um salário máximo para o Evan Mobley tranquilamente. Seria um time que paga taxas, mas já imaginando que eles vão estar lutando por título nessas circunstâncias.
0: É, foi um contrato que deu muito certo, porque o tempo de contrato combina com os outros contratos do Cavs, e é uma ajuda imediata. sem ser, É uma ajuda imediata, eu estava até vendo uma discussão sobre isso, num podcast de não sei quem esqueci mas sobre se o Eric Gordon fosse uma opção pudesse ser uma opção para o Kevin também seria um tapa buraco com funções parecidas é. né? mas seria um tapa buraco só para essa temporada mesmo
1: o Lavert se der certo você pode realmente querer continuar ele com ele tem,
0: ele tem 27 anos não é muito mais velho do que o resto
1: do elenco e o, o, o Lavert obviamente gera uma série de ressalvas na NBA principalmente por causa da questão da saúde mas também porque é difícil encaixar ele em ataques na NBA é, moderna, né?
0: Levert é aquele tipo de jogador... Aliás, deu, deu uns 15 minutos. Mas, bom, vamos interromper agora no meio, né? <risos> respeito ao Karris Levert. E não é sempre que tem troca. A gente precisa é. se divertir um pouco. O Karris Levert é aquele jogador que, tipo, você, você põe a bola na mão dele e as coisas começam a acontecer. Ele começa a fazer cesta.
1: Fez 40 pontos aí na, na semana tipo, passada. O último
0: jogo dele no Pacers foi 42 pontos que ele marcou. E aí ele foi trocado no dia que ia ter Pacers e Cavs. Ele podia só ir para outro vestiário <risos> e voltar no ônibus do outro time. <risos> Isso, já,
1: já, já aproveita o transporte, a carona.
0: É. Mas quando funciona é bonito. Mas tem dia que você fala só tipo... Le Levanta a cabeça. Olha outras pessoas. Tem outros
1: jogadores em volta. Deixa eu te apresentar. Eles são outros seres humanos. É. E é aquele jogador que tipo, ele
0: dá, sei lá, cinco assistências por partida. Mas não parece que ele está envolvendo. Ele bate a bola, bate a bola, bate a bola, dribla, arremessa, dribla. Aí chega uma hora que tá com marcação tripla, ele passa pro lado e alguém arremessa e conta uma assistência.
1: Essa é a grande crítica dele. ele Além de não estar saudável na maior parte da carreira, ele dribla demais e ele é um arremessador abaixo da média em bola de três pontos. Sempre foi. É. Por outro lado,
0: é... não sei, vai que ele cria um entrosamento legal com o Evan Mobley e ele já tem um entrosamento legal com o George Allen. Isso, jogaram juntos no Universitário. Eles jogaram, jogaram juntos no Nets. É verdade. Os dois foram trocados no, junto na troca do Harden. Os dois podiam estar no Rockets hoje. Não, mas você precisa me jogar isso na cara? O Rockets falou, não, não quero. Eu quero o Oladipo.
1: É, não, sério.
0: É só indignante. Então um ano depois da troca do Harden, os dois estão juntos no Cavs. É. Que entrou nos 45 de segundo tempo, foi lá, roubou o Jared Allen e agora é. roubou o Karris Levert. É, é base... Daqui a
1: pouco o Joe Harris tá no... no... O o Cavs é, também. é quase como se o Kevs tivesse o James Harden tivesse trocado o James Harden. <risos> e conseguido o melhor da troca pra si.
0: É, é bem isso. Mesmo. Não é incrível? Eles conseguiram todas as moedas de troca do Nets, tirando as escolhas de draft, sem precisar mandar o Harden. Pois é.
1: é o Kevs tá se saindo um, um time bem azeitado na hora de fazer é decisões o e com, conseguir
0: ativos. O Colby Altman, que é o manager deles, conseguiu um belo negócio. Tipo, eu tenho essas ressalvas com o LeVert, eu acho que pode ser meio chato às vezes, mas assim o Kevs não é o ataque mais fluido do mundo, às vezes ele precisa de um jogador só que vai lá e que num dia possa marcar 42 pontos.
1: Eu acho que com minutos controlados não dependendo inteiramente dele talvez seja a grande chance do Navarro na carreira hum. porque ele vai fazer parte de um time que tá muito entrosado com jogadores de garrafão que vão facilitar muito a vida dele, talvez seja o momento dele de brilhar. E se não for não é o fim do mundo. O Kev's acaba vai acabar liberando espaço salarial e consegue um, trazer um contrato máximo é. depois.
0: Aliás, você quer saber, se ele não jogar tão bem assim, hum. capaz de acabar o contrato dele na próxima temporada, ele conseguir renovar o se renovar por um preço... Por um preço mais, mais humano. Porque é. se não der tão certo, não vai ter nenhum outro time oferecendo 18 milhões
1: pra ele. É, certamente. Então... E aí, no fundo, o o precisava de jogadores que podem ficar na ala, no mínimo. Jogadores altos que possam ocupar esse espaço, é. porque o time tá bem ralo nessa posição, né? E aí vamos não precisa do... nem jogar tão bem assim. É. E se ele
0: conseguir melhorar o aproveitamento dele de três, melhor. Mas se não, ajuda com, com a bola na mão mesmo, atacando a cesta. E por fim tem o lado do Pacers, né? Que acho que aí não, é, não tem muito segredo. O time deu muito errado. A temporada passada foi frustrante. E essa tá sendo mais ainda... Tem lesões, tá todo mundo no mercado de trocas. Pegaram um cara que tava sendo meio... É, não tava fluindo mesmo, tava sendo frustrante de novo, assim como toda a temporada do Pacers. Trocaram, deram uma liberada na folha salarial. E conseguiram um monte de escolhas, Arrancaram né? escolhas de draft, aí uma de
1: primeira rodada, uma no começo da segunda e bora para frente. Mas essa é a novidade pro Pacers, que finalmente eles trocam alguém por escolha de draft. Porque o Pacers está aqui uma década se negando a reconstruir é, de mais, fato. Se é, eles sempre querem trocar por jogadores que dê para postar mais para frente, jogadores que tenham algum talento. É o time que se nega a reconstruir. É desde o Artist, né? Trocou o Artist, troca, mas pelo Stojakovic. Exato. Fim de
0: carreira, mas ainda...
1: Porque a gente quer vencer agora. É. O Pacers tem essa mentalidade de vencer já. E mesmo quando eles abrem mão dos próprios jogadores. Trocaram o Paul George pelo Sabones é. e o Oladipo, né? Então eles nunca realmente,
0: no passado recente, trocaram por espaço na folha salarial, escolhas de draft. É a primeira vez que eles fazem isso, embora a gente não saiba qual vai ser.
1: Se eles trocarem Sabones e Miles Turner, qual Aí vai sim, ser. Aí sim, é uma reconstrução completa. Mas já indica um caminho que a gente não tinha visto o Pacers tomar há muito tempo. É. Então mostra que eles realmente estão pensando no futuro. Mesmo que eles não vão abrir mão de tudo, porque existe essa possibilidade, ainda assim, a troca do Lavert olha para um futuro distante. Eu é, achei que foi uma boa para o
0: Pacers. Embora a gente sempre fale, né? Às vezes é muito fácil elogiar essas trocas de reconstrução, né? Porque as coisas de draft, flexibilidade, essas palavras do, da moda... É, tem uma chance grande disso não virar absolutamente nada. É, você tem que fazer alguma coisa com isso. Tipo, muito bonito o, do Thunder ter 20 coisas de draft. Agora você tem que ir lá e draftar certo. Pois é. Então...
1: é. Muito bonito o Rockets trocar o Harden pelo George Allen e o Carlos Lavert E aí abre mão dos dois e é. aí fica onde tá.
0: Mas vocês estão acertando o draft. Aí o Schengen, Ah, que ótimo. Shengun vai, vai vai ser
1: a resposta de tudo. Não, vai. Mas a gente pode ficar bravo mesmo assim.
0: <risos> Bom, é isso, gente. Acho que a gente analisou aqui os quatro times. A gente volta na quinta-feira para gravar e comentar as outras trocas. Como a gente disse, se for morno, a gente se aprofunda mais um pouco aí no Pacers, no Cavs, tem coisas interessantes pra gente falar. E talvez tenha até mais trocas envolvendo esses times. Porque quando você troca uma, uma semana antes, ao invés de 10 minutos antes do fim das
1: trocas, quer dizer que você tá planejando um pouquinho mais. Isso, você tá querendo ter mais peças para fazer uma troca posterior. Pode ser que eles não consigam, mas a intenção deve existir. É. Então, fiquem de olho, sigam a gente lá no Twitter, no Arroba Bola Presa, porque a gente vai estar sempre comentando as trocas no instante que elas acontecem. E aí na quinta-feira, podcast recheado de trocas, se tudo der certo. Boa. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.